0: 欢迎收听新快乐水，我是主播命中命中注定的命中，很久不见，实在是很久不见，感觉自己已经非常不好意思的咕咕了四个月左右了吧。虽然这四个月里我也不是没有录节目，我有录大概三期左右，但是各种原因，反正不是工作上的就是个人生活上的，最后就没有剪。就事实上还是咕咕了，所以这一期可能稍微聊的长一点啊。这一期聊什么？我们聊最近非常非常火热的幻兽帕鲁。其实这个幻兽帕鲁，我作为宝可梦的粉丝或者宝可梦 IP 的爱好者、宝可梦游戏的爱好者，再包括作为一个游戏从业者，我其实一直是很关注的。所以我能猜到幻兽帕鲁会火，但是确实它的这个火有点超出了我的意料，就是已经火到了一种，如果大家关注 Stage One S 一论坛，你会发现幻兽帕鲁。有十几、二十几个帖子来讨论这件事情。我印象里啊，上一次引起这么大讨论，而且带一些出圈性质，而不是说圈地自萌的，我甚至感觉可能是动森或者健身环了。王国之泪和老头环都是偏向于圈内的，最后生还者二的讨论也是偏向于圈内的，就带一些这种出圈性质，然后又在圈内圈外都有这么多讨论的。我就感觉好像是动森了，当然这个是我个人的主观感受啊。我尝试查了一些数据，但是有的可能是几年前的数据，他已经不让查了。比如说微信指数，它其实只是显示最近365天的嘛。然后这个过程里还有，比如说动森它有被禁呐、啊，然后它有换名字呀、啊，就这种。嗯，我感觉数据可能没有那么，就是查出来，置信度也没有那么高，所以我们就暂时先放过，就只是从我个人体感来说，我觉得它还是蛮出圈的。最后的结果是，现在应该是八百万销量，并且任天堂和宝可梦公司就是 T P C The Pokemon Company 应该都发表了公告，说会进行相关的调查。就应该是彻彻底底的出了一把圈。那么我们讲的这个幻兽帕鲁的这个游戏，它到底是一个什么游戏呢？这一次我不想做那种很公式化的一个游戏体验。我说游戏先是怎么样，哪个方面是怎么样，去做一个面向于业内的专业的或者面向于业外的以这个玩后感形式的分析。我觉得或者说更像我在一个湖面我丢下去的一个石头掀起的这个涟漪。石头本身不重要，重要的是这个涟漪可能才是我们想讨论的东西。所以大家从标题应该能看到，我这次会从三个点来切入，跟大家聊一聊这款作品，分别是草台出圈以及宝可梦之暗面。当然，它本身这个游戏其实是一个生存建造类的游戏，加一些宝可梦的要素。就我们业内会管这种生存建造类的游戏叫 S O C。Survival Open World Craft， 对，因为生存建造这个词听起来稍微还是有点绕的。最出圈的其实还是应该是 Minecraft， 当然 Minecraft 它本身是一个全体素化，就整个世界都是由方块去构成的，所以又会带很多建造属性。我们粗略一点的说啊，这一类游戏一部分派系可能会往通过恐怖去渲染生存的压力，主要让你去注重生存这个方向走。一部分可能会类似于 Minecraft 的这种更强调建造，变成了一个 U G C 编辑器，也从之前的那个 Roblox， 到现在很火的这个蛋仔派对也好，腾讯的那个圆梦之星。就这也是一条路，当然你走后面这条路，其实就跟 S O C 就是生存建造没有什么关系了，就还是这两件事情是互为表里的。这个游戏它有一个很明显的主轴，就是我的随着我的科技的升级，我能建造东西越来越多，然后我能探索的范围这个也越越来越大，然后我探索的东西我拿回来，我又能建造更多的东西，同时我也能生存下去。所以这类游戏往往会有一些饥饿度呀什么的，就这是一类完整的游戏。而《幻兽帕鲁》实际的游戏体验就是。在这一类游戏，准确的说是《方舟：生存进化》，在这个基础上加了一些宝可梦的要素。你没有敌人了，你整个世界里你挑战的所有敌人和资源都被放到了宝可梦身上。我可以抓宝可梦或者杀宝可梦来去获得它的资源。宝可梦抓回来之后，它能在我的基地里去干活，然后给我生产更高的东西。它把探索的过程绑到了这个宝可梦的身上。就不再是说我去探索获得一些资源获得什么，而是我探索就是获得宝可梦，然后我拿到宝可梦之后我去生啊。游戏是这样一个游戏。那么我们进入第一部分草台。为什么说这个是草台？因为幻兽帕鲁的社长在游戏上线三天之前，在 Note 一个日本很火的一个个人博客平台上发了一篇博文吧，讲的是幻兽帕鲁是一个充满奇迹的作品。然后他就开始一条一条的讲《幻兽帕鲁》有什么奇迹，我这里大概给大家简单概括一下。第一个奇迹是本身团队没有这个 FPS 的制作经验，上推特去找人，发现了一个人十分奇怪，他只发这个枪支装弹动作视频，然后联系到人之后，发现这是一个 FPS 游戏阿宅，没有任何行业经验，目前在一家北海道的便利店打工，平常通过看 YouTube 自学了动画，通过打 FPS 自学了英语。然后将这个枪支装弹动作视频上传到 YouTube 和 Twitter 是他的业余爱好。最后签合同的时候才发现他只有20岁，并且只有初中学历。但是这个小伙子从北海道被拐到东京之后，所以涉及到所有角色动作，他就以一己之力完成了所有的工作，包括动作贴图、镜头、音效等等等等。就一开始只是想让他负责枪的部分，后来好像全都做了。奇迹二。是找到了一个不会用 Git， 就是 GitHub 的那个 Git， 然后只会用虚幻的程序大佬，整个项目迁到了虚幻，然后大佬 carry 全场，组建了这个程序团队，并且管理好了所有下属程序员。当然，这个事情侧重点不太对，就是那个大佬他其实并不是不会用 Git， 他是说对于游戏来说，你要么用 P4， 要么用那个 SVN， 就这两个确实对于游戏开发来说是比 Git 需要好用的。同时，他们迁移到了虚幻，就这件事情。从这种小体量的团队来说，确实是好事。如果你不需要一个明确的美术风格的话，虚幻其实比 Unity 是更容易上手的。比如说，它自带的很多插件呀，然后它的动画的衔接啊、融合呀什么的，就这种都会做得很方便。奇迹三，是说他之前做这个《创世理想箱的时候，全部用的是免费模型和免费绑绑定，没有任何模型的制作经验，然后。招到了一个资深模型动画师，使用插件量产动作，并且为后续开发批量动作建立了一个体系。奇迹四21年，公司只有十个人，决定做《帕鲁时》时组建了一个四人小组，花了三个月做了第一支预告片，然后发现反响不错。原本打算在一年内完成游戏，但是游戏规模太大。这个时候他意识到了这是一个大型项目，但是他决定孤注一掷扩招，不管花多少钱也要开发。最后三年期间，一共雇佣了四十多人和大量外包，大概花了十亿日元左右的预算。奇迹五是一切的关键，是女大学生。有一位应届毕业女大学生，应聘百家公司都被拒了。女生第一次给他们发邮件也,也被拒，但是三个月后再一次主动发来消息，最终聘用了她。画画速度非常快，比他们见过的画是快四到五倍。并且反馈修正的速度也非常快，只要给出正确指示，马上就能得到反馈，因为他才能完成一百个宝可梦的设计，并且说大部分设计好像都是他完成的。奇迹六啊，是一个偏向于自夸的奇迹，是说小体量的团队呢，很多东西很难兼顾。然后大体量的团队呢，为了稳定性，往往会选择将一个强大的 IP 附加到已验证的玩法，最多是做一个微创新，然后将这个良好的图形效果和经过验证的乐趣结合起来，就足以来进行商业销售，不需要有爆炸性的娱乐性。但是它原文是说，这样就导致了。极其有趣的游戏，小团队做不出来，大团队不会做。他认为《帕鲁》是一款非常有趣的游戏，这件事情太过不可思议，简直是奇迹。它有基于《旷野之息》和《原神》不一样的这个新颖性，啊，然后他们对这个游戏优势在哪里非常清楚，觉得这个游戏非常新颖。就这一段其实稍微有点尬，因为如果是别人夸还好。你社长自己夸自己的游戏，然后我觉得作为策划或者作为制作人，你应该有这个自信。但是你这么还是有点太自卖自夸了啊！就你这个话自信度其实不高。但我们实际上玩下来之后发现，嗯，我觉得他说的话有六分吧。就是他到底有没有去这件事情，我们后面可以详细展开讨论一下。但是绝对没有他说的这么夸张。说回这个公司和社长，啊，这个公司叫 Pocket Pair， 它其实是一群几乎没有游戏开发经验的人去成立的一个新的团队。就之前做了两个游戏，第一个叫《超载地牢》，其实是一个把《皇室战争》和《杀手尖塔》这两个游戏缝在一起的；第二个游戏叫《创世理想乡》，它是。也是生存建造的玩法，但是有很多各种要素，并且缝合了旷野之心的一些东西，比如说他的那个滑翔伞。然后这个时候，他们就开始以这种缝合怪来自我来自黑，就是以缝合怪来自黑作为一种宣发手段，并且他们的 PV 减的也和这个塞尔达很像。就当时会有一个梗段子说：坏消息是缝的，好消息全都缝了。就类似这样的形象来引流，就获得了一定的成功吧。生涯应该是卖了一到两百万份左右，然后就到了幻兽帕鲁，就他们这一代。当然，就是最近他们还有。内部还搞了一个，就是以空洞骑士的画风，加上就是奥德赛丢帽子或者卡比能吸引，就是把敌人抓起来的这样一个机制，就是他做的是那个女巫能把帽子丢到敌人身上，然后就可以附身成敌人，带有一些银河城要素的肉鸽游戏。同时，他们又把这个肉鸽缝了一些建造。就有一点农村证或者天穗之教道机的那种感觉，但是你从这里就能看出来，这个社长其实他可能是真爱建造类游戏的。就创世理想乡、冯了塞尔达也要加这个建造，然后幻兽帕鲁冯了宝可梦也要加这个建造，新出的那个游戏冯了空中的骑士也要加建造，而且还是多人建造，就感觉这个是他的真爱啊。<笑>话说回去，就实际上在我游玩这个游戏的时候，我的体验是什么？我体验就是粗糙。它 bug 非常多，各种地方做的都很糙，但你会发现它的这种粗糙是一种恰到好处的粗糙，就这个不是夸，我是说它的粗糙的程度是处在一个玩家可以接受的底线左右的粗糙，就它有的地方做的，比如说它的攀爬体验呀，或者它的建造体验，或者它某些交互呀，它体验做的再糙一点点，这游戏可能就玩不了了，就属于糙到这种程度就。你就你夸的话，你应该会说它是好钢用在刀刃上，就它的刀身真是全都是垃圾钢。但是它这个东西确实最后做出来了，我只能说这种粗糙一定是影响游戏体验的，就是它的游戏体验一定不是足够 OK 的，但是是属于一个。尤其是大部分玩家，就是没有玩过很多类似的游戏，对这种游戏没有很高要求的，就不是核心玩家。对于泛玩家或者第一次玩 SOC 的玩家来说，它一定是一种可以接受的，因为可以接受，所以我就可以玩。就它其实是解决了这个问题，就它的粗糙程度，我觉得属于卡在了这个界限上。我本身玩了二十多个小时，就我第一个存档是跟我们公司，我们公司的程序大佬直接在公司的服务器上建了一个私服，是真的公司的内网局域网，三十二个人的世界，好像有十几二十个人一直在玩吧。后来就他这个服务器做得太逆天了，好像是打 log 的时候把我们服务器的磁盘给占满了，没有任何备份，然后所以我们这个服务器上的存档就崩了，所有人的努力就付之一炬了。然后后来我自己又。开了一个新账号，但这个时候我在玩，特别是我一个人玩的时候，它很多数值也是很不合理的，所以我就开始把倍率都调高呀，然后有的地方我再改一下呀，我基本会快速的跳过一些前期和中期的阶段，最后我它几只神兽抓了，然后级别满了，大部分能体验的应该说都体验了，然后我觉得差不多了，这个时候我的游戏时间是二十多个小时，就是因为我跳了很多很重复坐牢的过程。我个人觉得这个游戏有效的就是非垃圾时间啊，真正精华的时间可能也就十到十五个小时吧。就是你通关，你可能花一百个小时，但是这一百个小时里，我觉得有八十个小时可能是比较垃圾的时间。就是你是为了那十五个小时去忍受这八十个小时，但大部分游戏其实都是这样的，因为它底子里它是一个 S O C 游戏，它是一个生存建造游戏。那么它生存建造这一部分的体验，我个人觉得其实做的不是很好。就有一个很简单的类比啊，你一级的时候你是拿一个木棍儿。打一个蚂蚁，十级的时候你是拿一个铁剑打一个铁盔甲蚂蚁，一百级的时候你是拿一个钻石剑打钻石盔甲蚂蚁。你做的所有事情就是拿剑打蚂蚁，只是这个过程中啊，你的包装、你的特效稍微换了一下，就没有什么其他的机制上的或者策略上的进化。这个是我觉得它 SOC 部分做的其实嗯不是很好的一个地方，所以大部分玩家可能。二十级以后，你就会明显感觉到，嗯，会逐渐开始流失或者逐渐觉得无聊。如果你多人，你最后会玩下去，但是就还是我前面说的，就这个时候我们是应该能清晰地分辨出来，什么时候我是为了其他的东西我在忍受你这个游玩的过程，还是说游玩的这个过程本身就很有趣，我是为了这个过程，我是在享受的去玩的。所以我当时二十级的时候，我也有点想流失，然后我很期待的是流水线。因为一开始大家看预告片也觉得帕鲁做流水线这件事情还挺有意思的嘛。哦，顺便一提，我觉得帕鲁这个名字起的还是挺好。的。我只说中文帕鲁，不说泡啊，就帕的这个爆破音，然后比起宝可梦前两个这个三声或者赏声，就你就会觉得嗯，太太拗口。p o k e m o n 这个词其实还可以，但是中文翻译成宝可梦之后，我我不说别的，只是从音律上，它其实会。比较拗口，所以很多时候宝可梦玩家会把宝可梦简称成宝。说回来，就我对这个流水线很期待，但是实际上解锁了之后，这个流水线就令我大失所望，因为它和工作台的区别只有两个：第一个是它需要耗电，所以我边上要造一个发电塔；第二个是它速度快一些，能造东西多一些。就它本质上就是一个高级工作台，它根本跟流水线一点关系都没有。它这个流水线只是一个。外壳上的包装，就是它并不是一星工厂或者戴森球那种真的流水线，它也没有任何附加的。我刚才说的，有一定的策略或者有一定的玩法的东西，它只是数值上的换皮，所以很快我就腻了。然后后面我就改了一些。然后这个过程就会开始坐牢。比如说我这个地方，我可能需要挖一千个石头，然后我就哐哐挖。我不哐哐挖，我就搞点帕鲁，然后他们帮我哐哐挖。那其实还是哐哐挖。就这个时候，它变成了一个非常重复的过程。就从游戏设计出发，我个人认为，这种时候最合理的做法应该是，我有一个低概率的东西。就是低概率的一个质变点，然后在我达到这个质变点之前，我有很多东西，就比如说，我可能需要去探索，然后我探索到某个地方会有极低概率会出一个东西，但只要这个东西一出，我就立马所有基地都可以翻一翻，然后我再去找这个东西的过程中，我可能会遇到很多其他东西，所以我的体验是不重复的，而不是说我这个东西。就是我有一个进度条，我要重复干一千次，然后干到一千次，我就一直非常重复。我这个过程中不能干别的，靠量变来解锁一个变化。我觉得这个时候，就玩家更多的是坐牢完了长出一口气，我终于不用再坐牢了，而没有那种真的兴奋感。所以总的来说，帕鲁的 SOC 的这一部分做的很差，但是它结合上宝可梦之后，玩家的前十个小时，我觉得游戏体验是非常强的。就这个，我们放到第三部分再来说。那我们回来一看，就是你会发现，整个这个游戏它的这种粗糙程度，包括它 SOC 部分的这个制作方法，它能体现的一件事情是，整个公司，就你能感觉到整个公司或者是这整个项目，它的风格是一种无所不用其极的快。有几方面吧，就第一方面是他们肯定很坚定，他们不纠结，就他们不会在一些。细节体验上去纠结，因为他们觉得这个东西我只要做的 OK 就够了。就是我对于泛玩家来说，我只要没有那么劝退他，有一定程度的劝退他就行了。我不需要保证某个细节打磨的非常好。就其实我们很多时候做大型项目的时候，会在某些小细节陷入这种纠结，这种纠结其实耗了很大的时间。我觉得这个是他们的一个比较好的特点吧。但是另外一点就是他们在这个纲要下。去贯彻了，就是无所不用其极的快。我为了快可以付出一切的时候，你会发现，哎，他们的宝可梦的设计基本上是从宝可梦那里拿过来，然后再缝的。声称靠一个女大学生完成了。我觉得他们后期肯定是用 AI 的，包括他帕鲁的社长他自己也发推特说 AI。但是他第一个预告发布的时候是21年年中嘛，那个时候 Stable Diffusion 的功能好像也没有那么强，所以我觉得，我个人觉得他这个女大学生。就或者说起码他们前一批的宝宝，可能就是直接抄的，就是直接，呃，东西拿过来改吧改吧改吧。当然这件事情就看你怎么去界定抄袭啊。我觉得关于抄袭这个问题其实比较大也比较复杂，我不想发表太多的东西。然后尤其是里面有一些是法律层面界定的问题，它和我们道德上的朴素认知本身就有差异。但是我想说的是，就是抄这个行为。从一个玩家，或者说哪怕从创业者的角度，我个人认为，尤其是偏玩法的抄，它最后其实是有一些成王败寇的意味在里面的。就当然，你美术资产偷，那你是纯偷；那你这个东西你盗用，你是纯找死，或者一些专利上的呃侵权，就这种是另外一码事。我们只说玩法上的这种抄袭，或者说游戏里的某一些设计层面的抄袭，我个人觉得。嗯，比如说你星露谷最后做的非常好，那我觉得你就是发扬了牧场物语或者模拟经营这类玩法。因为从零到一是创新，从一到零点一也是创新。这个世界上没有那么多无中生有、从零开始的创新。呃，哪怕是任天堂，哪怕是旷野之息，他自己也说自己受前面的很多。沙盒类游戏或者 S O C 的启发，苹果或者微软那一套，其实他们抄的也是之前的那个《失乐园》区里的很多天才般的呃设计和想法。只要你最后这个体验是好的，就 OK 了。但我们很多时候很讨厌的是，我直接抄了一块儿，就甚至我抄了不该抄的，就或者说我抄了之后我随便改了改，我把该改的地方我没改，不该改的地方我改了，最后导致这个体验很差。就很多时候，其实我们说它山寨。我们说的并不是说因为他山寨了别人，而是因为他是一个廉价的山寨品，它的质量是次的。就我觉得是这种感受。所以在这个层面上，我觉得如果要去谴责帕鲁，但就其实是最后他超出的这个结果很差。但是对于帕鲁自己来说，他又觉得55分就够用了。就在这个层面上，他自己不纠结啊，所以他觉得无所谓啊，他是无所不用其极的。但是如果你想做一个95分的宝宝类游戏，那你必须要有你自己属于你自己的宝宝的设计风格，宝宝的设计语言，甚至宝宝如何和场景协调，宝宝在世界观上又怎么样？就这一系列，如果你要到95分，你都是要有的。但是如果你只是55分，从开发的角度上来说，它这个也是一个方法，只是这个方法对你的道德。的要求是有一些那什么的，对吧？这个我们具体就不讨论了。但反过来说，就最后最后，我们再看他所谓的这个草台事情，你会发现一件很可怕的事情叫，叫这个游戏的开发成本花了十亿日元，换成人民币是五千万人民币。就是在他所有的一切能抄就抄，没有任何的负担，在所有东西都用最快的情况下，他也用了五千万人民币。就这件事情其实是挺可怕的。但你会发现。就在用幻兽帕鲁这个情况，它做的这么糙的情况下，就比如说我的宝宝设计，如果我要换成一个好一点的宝宝设计，我的时间很有可能是要花五倍、十倍往上翻的，那我的成本也是五倍、十倍往上翻的，那五千万就不是一个小数字了。就所以这类游戏的开发成本，我觉得也是一个后面我们会再聊一下这个事情。就只能说结果是它也不便宜。第二部分，我们聊一下幻兽帕鲁是如何出圈的。其实我们从最早的《幻兽帕鲁21年，我前面说了，他们最开始是四个人三个月做了一个 PV， 这个 PV 反响很不错，之后他们才有的立项，就他们是面向 PV 或者说面向 PV 的反响去立项，最后做出了一个完整的游戏。你会发现他最开始的 PV 是有一点 c r o s game 的那种感觉，就是所谓的恶搞游戏，或者说就像他自己说他是缝恶怪游戏，你能看到。最开始的 PV 基本上呈现的都是小点，而且它有一部分就是牧场的生物，就是纯牧场，比如说戴着安全帽的企鹅，然后比如说就是羊，就是奶牛，就这种东西它是纯生存建造里或者说模拟经营里的牧场相关的那一部分的动物，它把这一部分扣了出来。然后另外一些就是玩梗的宝可梦，比如说我把羊拿过来，我让这个东西去开枪，或者我让这个。龟壳上有刺的乌龟旋转，然后去把这个石头打碎，拿到底下的财宝。然后或者我丢一个电器宝宝到水里，然后让它放电，然后把水里的鱼给那个电出来。就这些东西，你会发现都是一个一个点子。然后在这个时候，它其实是很散、很恶搞的形式的。我个人觉得它这个缝合，从这种角度上讲是成功的。就也有些人管它叫任天堂 嘛， 就是缝任的任任天堂。就它最后缝合出来的是一个以宝可梦以宝可梦收集为核心的 S O C 类型的游 戏， 在这个里 面， 玩家去收集宝宝的意愿会非常 强， 而且这个架构是统一 的， 就是每个宝宝它有一个主动技能或者一个被动技能的功 能， 然后每个宝宝在家园里能能干什 么？ 最后这一 套， 我觉得它缝的从玩家体验上讲是 O K 的。当然，就像我前面说，它很糙，但是是 OK 的。所以你会发现在这个过程里，它其实舍弃了很多它前面的东西。比如说，它前面有一个那个镜头是一堆企鹅叠高高，就是可能叠了二十个企鹅，然后从下面开始往上运木材，然后你用木材去造房子。但是实际上这个游戏里，你去造房子、造地基，一秒就直接刷出来。因为从玩家体验上讲，就是这种点子其实它就不好落地。如果你强行要把这种点子做出来，可能反而效果会不好，包括我前面说那个炸鱼，把东西丢到水里电鱼，然后鱼浮起来，就这个起码需要两块。第一块是我宝宝是不是需要一个放电的技能？然后这个东西如果我要在地面上和水里表现不一样，那我是不是到水里我要去处理这个电的表现？第二个是我这些鱼是不是要原本在水底，然后它这样一电，我把它电出来，那水底它们是以一种什么样的形式去存在的？然后或者玩家这个时候怎么去发现它？你会发现这一套做起来其实是很复杂的。最后我们在游戏里实际看到的是没有水，水都是浅滩。我印象里基本没有水啊，就基本上都是在浅滩有一些宝宝，就就直接还是贴在那个地表去移动的，就跟在草原没有任何机制上的变化。你会发现，就好的一方面讲，就是它落地的这一套体验还 OK。但是坏的一方面就是它前面所谓这些梗，它其实并没有完整的都纳入到游戏里。但我个人觉得，从最后的游戏体验上讲，它确实是把这两个东西给缝起来了。就是玩家玩的时候，我既有收集宝可梦的动力，我又有这个生存建造，我去造球啊、造别的东西啊，然后造一些这个呃不同的设施啊的动力，就这两部分动力都有，所以就玩家会玩下去。如果大家去看它的 PV 的话，你看它发售的时候的那个发售 PV， 它非常好的把这个游戏所有的玩点都展示出来了。就是你看我们有这么多宝宝，我们有上天入地的宝宝，我们宝宝可以有什么用？我们这个宝宝可以跟玩家有怎么样的合作？我可以怎么枪战打他？你会发现它的 PV 是非常简单直白，就能让人去明白，并且把它最大的卖点全部展示出来的 PV。就这个 PV， 我觉得拍的还是挺有水平的。之前其实录过一期节目，叫《策划的三角力量》或者说《游戏设计师的三角力量》，是我跟一位前辈一起讨论，想当一个游戏设计师或者一个游戏策划最重要的三个东西是什么。当时我们是这么聊的：第一个东西是感知，就你必须要能感知到很多很细微的东西，或者你能感知到体验，或者你能快速感知到一个玩法的核心的乐趣、魅力在哪里。第二个是你要有一个想表达的东西。就你要有一个对象，就是你一定要把这个东西做出来。第三个是表达，就是你要把这个对象能表达出来，无论是从你的脑海里表达成一个游戏落地的实体，还是你通过表达把你的愿景传给别人。因为策划是要靠程序、靠美术、靠其他同学一起去工作的。你通过表达让大家一起实现你想做的东西，就是无论这是提需求啊，还是其他方面的表达。第三个是你最后表达出来的东西，你要能让玩家能理解到，就是最后把你这个东西传到玩家。总的来讲，都是你想做的这个东西的对象的表达，就只要你把它表达出来就好了。就从这个层面上讲，你会发现《幻兽帕鲁》它的 PV 的表达其实是非常到位的。就从它第一个 PV 开始，它的表达一直很到位。虽然这个过程中我们能看到。有一些变化，就额外说一个很搞笑的，就是它的 Steam 简介在一开始的时候还是跟那个《创世理想乡》一样，是自嘲我们是一个缝合怪型的游戏。然后后来火了之后，立马就说我们是一个可以收集宝宝的开放世界生存建造游戏，就开始呵呵自己去掉之前自黑的那些标签了。但是你能看到的就是它整个所有的 PV， 它是很能戳玩家的点的。所以这个时候我们讨论的就是《幻兽帕鲁》为什么会火，为什么会出圈。在这里，我们不做太多的概念上的切分啊。就我对于《幻兽帕鲁》，我们简单的把它划分成它的玩法是那个 S O C 的玩法，但它的题材、它的受众其实是宠物收集类玩家或者宝可梦类玩家，就这是它的赛道。你就会发现这个赛道是这种宝宝类的。游戏它太吸引玩家了。第一肯定是这个赛道本身是蓝海，这类宝宝类游戏太吸引玩家了。就我我不需要管它最核心的东西是什么，它外面套的那个壳就是这个世界上有很多宝宝，就这个概念非常吸引玩家。然后《幻兽帕鲁》它的 PV 拍得又非常好，它能把这个这个事情给传达出去，这样的话会吸引到两类我认为比较大的泛玩家。第一类是。我本身就对这个题材特别感兴趣，就这一类玩家，他可能没有玩过任何一部宝可梦，他都是纯的饭玩家，他很吸这一部分的量。第二类是，他可能是对宝可梦有了解的玩家，他之前很想玩，但是可能因为，比如说宝可梦是回合制。或者宝可梦在 Switch 上，他没有这个平台，他没有玩，就是他其实是已经了解了，已经是你这个 IP 的受众了，但是他不玩你这个 IP 相关的游戏，所以他从来没有玩过宠物收集类的游戏。他看，哎，原来这好像是一个即时制的开放世界的宝宝游戏，他就来玩了。他可能会很大程度的吸引这两部分玩家，然后同时他的这个直播的效果就跟所有的。S O C 直播效果都很好一样，他的直播效果也很好。同时，直播效果很好又会再带来一批看直播的人也玩，因为他不是那种纯综艺类的糖豆人或者其他的游戏，可能是我看主播玩好，我自己玩就没什么感觉，对吧？然后，但是呢 ，S O C 这种多人合作的，是我看主播玩好玩，我自己跟别人多人玩也好玩。就像我一开始，我玩到十个小时的时候，我是想退坑的，但我有一个同事一直拉着我玩。我说好吧，那我这个继续跟你玩。就我有很多朋友，跟他们聊，说他们在玩帕鲁的时候，其实也都是自己想退坑了，但是朋友还拉着一起玩。其实大家一边玩游戏，一边这个聊聊天，就是这种形式。它并不是一个就我们多么沐浴更衣去欣赏一个第九艺术的东西，它更像就是给朋友们一起玩游戏、一起聊聊天提供一个平台。它可能更有这个作用。但有这个作用，它就有粘性，啊，有这个粘性之后。再加上他最近很出圈的这一系列营销，就我个人的观察是，他早期给各种 UP 主推广应该是直接发的 key， 就这个东西他可能没有加过多的经费，但是后面在尤其是在国内应该是投了一波的，就是你能明显看到跟资本家你也是怕卢，你不干有的是人干，就这种东西跟那个疯狂星期四差不多，我觉得是有相关的这种宣发的，而且还能看到很有意思的一点是。这个游戏从就发售前两天，它的 Steam 上的中文用户的评论比例是百分之二十左右，但是到前几天的时候，就再过了四五天的时候，中文用户的评论比例已经涨到百分之三十五以上了。那其实就说明你的。就是中文的玩家比其他玩家有一个极高，那这个极高，我个人觉得一部分原因应该就是因为他这个宣发应该还是买的营销啊。然后在演化的时候，你会发现他就开始变成了一个舆论漩涡。你在网上会看到这样一些情况，就比如说很多人会说支持帕卢正义爆杀 Game Freak 啊，这就是我想要的宝宝可梦啊。然后又有一批人会说，嗯，原神出来，你说超，创世理想箱出来。你说超幻兽帕鲁出来，你说支持爆杀了，你是不是屁股有问题？你什么成分啊？然后就开始，呵呵就你会发现有有一些可能任天堂的核心的玩家，或者宝可梦的核心的玩家，或者原神的核心玩家，就所有人就都开始打了起来。就你会发现，这个时候对于幻兽帕鲁这个游戏的讨论，我们大部分时候会偏离它的本体，就是会去讨论一些。你的屁股啊，你的成分呀、啊，然后 Game Freak 是否摆烂呀、啊？就这些话题，就这些话题，当然我们可以聊，但是我们这一期不会聊。当他离开了游戏本身的时候，就我个人觉得，说一个不好听的，就是中文的互联网，甚至全球的互联网，最近都是饭圈化。我个人觉得，要当作品的粉丝，而不要当厂商的粉丝。就，但这是我个人的一点小看法。第三部分《宝可梦之暗面》好，我们现在其实就已经把幻兽帕鲁的草台和出圈这两部分都聊完了。从这里开始，我们会深入我认为的幻兽帕鲁这个游戏真正的核心，以及历代宝可梦的正统游戏到底缺失了什么这个稍微严肃一点的话题。我们前面一直在说幻兽帕鲁 S O C 部分的体验，我说它做的不是很好，而且我说这个游戏其他部分很粗糙。但是为什么它前十个小时体验其实很 OK 的呢？我个人觉得就得益于它的宝可梦这一部分，幻兽帕鲁的宝可梦收集这一部分给玩家提供的动力其实特别的足。这一部分动力我个人来理解主要是两个点，第一个点是反馈，就是我抓到一只宝可梦之后我到底有什么用？幻兽帕鲁非常强烈的展示出来了这个宝宝的用途。当然你可以说它是。嗯，帕鲁他是无产阶级，你在奴役他，但是他很有用。一个是他放到你的基地里很有用，另外一个是他自己的技能，比如说宝宝的骑乘。就这个时候我们会面临一个问题啊，就你希望看到一个游戏里，比如说我十只会飞行的宝宝，我十只宝宝都可以骑乘，但是我骑乘做的穿模做的很粗糙，还是希望我这个游戏只有一只宝宝能骑，但是我骑的做的很精致。其实宝可梦一直的思路是后面那种，或者说很多想做很多高品质的游戏的团队，他们的制作思路都是后面一种。但是换做帕鲁的思路，它更像前面一种，但是它也做了一些限制啊。但你会发现，它就是我更希望每个宝宝都有用，我用可能不一样，但是我大部分都给你展示出来。就这个其实比你只有一只宝宝能起，对于玩家来说，可能吸引力会很大，因为。对于玩家来说，我拿到一只宝宝就意味着我立马解锁了一个新功能，同时它还能在我家干很多事情。我在看它有没有词条，就这个成功之后的反馈比只是图鉴登录，我觉得是要强一些的。第二件事情是展示，就我有一个感受是，我觉得我们的基地里、我们的据点里其实有一堆宝宝，它忙忙碌碌，就这个感受就特别好，就很像阿尔宙斯里去建设这个祝庆村。当时不是能放几只宝宝在那里浇水啊、耕田呀？几个固定点位，你放几只你的宝可梦嘛？然后你做一些支线任务之后，这个村子里有的地方会多一些，就是跟 NPC 相关的宝可梦。当时我就会觉得这个村子不断热闹起来的感觉是很好的。就我不需要他们作为劳工怎么样给我生产东西，就其实就是这么一堆宝宝来来回回闹闹哄哄、忙忙碌碌的，我觉得这个感觉就非常好。就这个可能一方面是很热闹，宝宝类游戏，大家某种程度上它一定有一个诉求是去缓解孤独或者寂寞。我觉得这一堆宝宝能缓解这个东西。第二个就是它其实是提供了一种展示，就是我抓到之后，我一定要有一个能够把它展示出来的地方，而不是把它丢在箱子里。就这个展示跟用途可能还不太一样。就是这个展示是我所有的收集行为的一个展示，就从这两部分来说，反馈和展示加起来，就会发现，它让我去抓一个宝宝的动力变得非常强，然后再搭配上本身生存建造的这一个循环，就导致了它的前十个小时体验一定是 OK 的。就如果是一个单机游戏，我觉得一定是这样做。就因为一锤子买卖，我只需要保证前十个小时玩家玩得很开心了，大家不会真的那么计较说你这个游戏到底能带来五十个小时还是一百个小时非常好的体验，或者你要一直更新。当然如果你是一个长线运营的服务型游戏，那是另外一回事啊。我只说它作为一个单机买断制的，它只要前期一段时间的体验是。足够 OK 的，那我觉得它作为一个商业模式上就是成功的，就这个也是大家能看到的现状。其实并没有多少人真的去退款帕路，就是因为它前面这个配合上宝宝加上 SOC 的这个循环是，我觉得从玩家体验上是很 OK 的，甚至说这个体验其实是比宝可梦的收集动力要强的。就我个人一直觉得，就我们看一下宝可梦本身的体验是什么嘛？宝可梦四要素。收集、培养、对战、交换，就收集和养成，我们先放在一起看。我们只看我收集之后、养成之后，你给我的靠什么去验证我收集之后的这些成果呢？那你要么是对战，要么是交换。交换是一个频次很低的行为，而且它。他没法验证你养成的结果，对吧？他可能是一种这个收集的手段。然后对战呢？打对战的玩家又有多少呢？确实很多玩家会，因为有很多玩家会呼唤说，我们希望有对战塔，我们希望有这个对战开拓区，怎么怎么？但实际上这一部分玩家比例就已经很已经很少了。同时，在玩 PVP 的玩家比例就更少。但是我们反过来说，当玩家呼唤希望有一个呃对战塔的时候，其实它本质上的呼唤就是我宝宝养了没有用。吧，无论是我阿尔宙斯的梦天联战还是怎么，它本质上呼唤的都是这个。因为如果不是这个的话，你会发现你的动力只有两个。第一个动力是强行塞给你的，希望你完成图鉴，但这个也不能叫强塞，就是这个是一个设定，这个是玩家。进入游戏时和开发者达成的一个共识，就我们的终极目标就是收集图鉴，而不是有一个什么史诗般传奇的剧情。这个其实在《舰队的一周目》它体现的比较强烈，对吧？第二个就是我自己给自己自愿制造的一些，我要刷闪光呀，或者我要呃六 V 呀，怎么怎么怎么，就这些可能是我给自己来定的一些目标。但是这些目标一定是非常的。个人化的，就他并不是你能期望每一个宝可梦玩家都会有这样一个目标，对吧？他只是说我自主可以有，那每一个玩家都会有的目标就是收集图鉴，那这样就会导致了一个问题，就是我是为了收集而收集，就这件事情当然没有错，你从收集的角度上来看一定是 OK 的。就这个，我可以跟你展开说。我说收集之前本身它有剧情，收集之后会有奖状，然后会有闪服务，然后我们会有呃亚文化的社区，我们会有历史文化的积累，这些都没有问题。但是最后我们归到玩家体验上的时候，你会发现，我抓一只宝宝抓到了，图鉴收集到了，这只宝宝就被我扔到箱子里了。除非我非常喜欢它，收集变成游玩时候的一个终点，就除非是你非常强烈感兴趣的。而且收集本身这个诉求也并没有让所有玩家都接受。其实阿尔宙斯有点像这个例子，就是它投掷的那个手感确实做得很不错，但是它不能让你一直玩五十个小时，玩一百个小时，所以你就腻了。如果你投掷就是抓宝宝这件事情玩腻了，在阿尔宙斯里，你可能是会被卡的，因为你不抓，那你就没有钱，你就没有星级，然后你也没有素材，你会发现它什么都卡你。当时我有几个朋友，其实。玩得很不适应，我一问为什么，就是因为他们更想去看看风景，他们觉得每个宝宝抓一只就够了。就从他们的角度上来看，如果他们不去做 checklist， 同时他们就又已经玩腻了这个投掷的手感，那这个游戏就卡住了。就我觉得这个其实就是宝可梦系列的整个游戏目前的一个困境，就是我想依托于战斗，但是战斗又没有那么多玩家喜欢。那我收集之后，我到底怎么验证我的收集？我收，尤其是我养成之后，怎么验证我的养成？你会发现，现在正做一直在做的事情是，我给养成减负，我不要你那么复杂、那么恶心、那么呕心沥血了。但是这件事情本质上，本质上就是因为这个天平的左右两端它是不平的，就是因为我没有足够的验证手段，所以我才会觉得这些恶心是不值得的。其实如果我有一个很 OK 的验证手段。那玩家去某种程度上，玩家这个时候我更恶心，就是你更恶心玩家。玩家费尽千辛万苦，他可能会体会到一种另外一种成就感，就有一点像速通呀或者什么呀。就是你会发现这个事情难度高到一定程度，但是它本身带来的这个成就感更高的时候，难度越高，可能反而他的他的成就感是越高的。但是宝可梦现在没有。所以他的选择是因为我对面我没有办法支付那么高的奖励或者成就感的价值，所以我把你需要受的苦给你减轻，让你这个过程尽量的没有负担。就这个是我个人觉得目前宝可梦系列游戏一个很亟待解决的问题。如果这个问题去解决了，那从宠物收集角度来讲，它可能就是一个非常完美的游戏了。当然，我们不谈一些画面表现啊或者什么。但说回来，《幻兽帕鲁》能这么火，其实还能看到一件事情，就是宝可梦这个系列的护城河有多深，这个赛道到底多么缺乏竞争对手。宝可梦游戏的护城河是什么？就是它的宝宝数量。我可以在砍签证的情况下，随便一个正作，都给你掏出来400只以上的宝宝，哪怕是实验性的作品。我也可以有240只，或者我，嗯，挂一个复刻，我也可以有151只，对吧？就但是相对的，你任何一个同类型的游戏，磁带妖怪、多可比已经记了 ，Time Time， 或者你可梦这类游戏，你会发现，能达到100只的都非常少。在现在的这个情况下，你一部作品想开发100只宝宝。这个成本还是相当之高的，而且更大的一个问题是你今天就算做出了100只，珠子里有400只，加上 DLC 600只，你怎么对比？就这个其实我觉得是，就是这类市场上一直缺乏一个中等体量以上的作品的原因。其实某种程度上，《幻兽帕鲁》这么火，是因为它填补上了这个缺口，在之前。唯一能有机会竞争这个缺口的，其实是 Time Time， 对吧？就我们是太缺乏一部中等体量以上的作品，以至于当《幻兽帕鲁》出现的时候，所有人都很兴奋。我觉得这某种程度上也是一个解释吧。所以从这个角度上讲，我确实觉得这种游戏越多越好。但是肉眼可见的，你直接去模仿《幻兽帕鲁》的思路还是会找死。所以这一期就聊到这里吧。这个是我关于。所谓的《宝可梦之暗面》的一个个人角度的理解，好啊，就这一期其实时间比较长，也算是我这个一直咕咕没有更新之后的小小的补偿吧。后面尽量再去恢复，那就这一期就到这里吧，感谢你的时间，我是命中命中注定的命中，我们下期再见。